0: välkomna till podcasten Mord mot mord som görs av Karin André och Anna Sandell. Hej och välkomna till podradioprogrammet <laughs> uh... Mord mot mord. Mord mot mord. Gud, det ser verkligen bara ut som att du vill visa upp din klocka. Att du typ så bara, aj vänta, jag måste bara, jag ska bara kolla, men... kolla klockan är. Anna <laughs> har fått en ny klocka. Det är, inte, det är inte fel i sak att visa upp sin klocka. Att, visa upp, att jag vill visa upp min klocka. Nej, nej, gud nej. Um... Det enda som är fel med det är väl att vi precis har pratat jag inte, om det här. <laughs> men det är blivit det vet ju så inte att... lyssnar du vill ju visa upp dem för lyssnarna exakt kolla här det. Aj. ah wow Jag intervjuade klockan men det som är sjukt är att den enda personen som var tystare under en intervju med dig än Sigrid din klocka Sigrid där nu är hon igång nu um... är var... vi har Sigrid med oss idag ja. så om det är någonting ni hör så är det är det en bar just äldrarnas klocka klockan, klockan. Som you, never you never den fjärde know den värda karaktären exakt i den här podcasten nej men jag är väldigt glad för min nya klocka, den är så spännande det är en interaktiv klocka <skratt> behöver inte säga mer mer än det en interaktiv klocka det kallas väl för det, det smartwatch kanske heter alltså en interaktiv klocka tänker jag eller är... alltså, du gjorde den precis en interaktiv klocka när den interagerade med oss kan man säga <skratt> precis ja, det nog var gott det. det var bra jag någon fan. gång nä <skratt> <skratt> någon gång <ner>, någon ja men bra Eh, eh, det här med att vara mamma. Vilken grej, va? Eh, vilken grej. har kommit in i en bråkstakefas fas på ah, nätterna. Så typiskt han att redan vara inne i puberteten. Verkligen. <laughs> så att eh, jag sov lite kast. Så jag är ganska trött. Jag förstår det. Ja, men annars är jag jättebra. Bra. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag har varit i Lund hela helgen. Mm. Och jag skrev det här till dig. Min gamla det mm. Lund är fan kanon. Mm. Men Lund är också kanon för att. Det är alltid så många mod mot mod lyssnare. Ja som det är så med. kul. Det är härlig tjej på mm. härlig tjej som härligt. kommer fram och är underbara och jättegulliga. Nu kommer jag kanske ännu hellre vilja åka ner och hälsa på mina svärföräldrar som bor i Lund. Ja men jag så. tänker också att någon gång får vi ha en livepod i Lund. Ja, och samla alla de här härliga På mejerieriet eller vad var ni i helgen? På Gran grann var vi hellre Ja även poddandet. Japp. Yep. Ah, okay. De har ju en massa salar där. Eh, men du vet, det är väl en festival som är alltid upp. Typ. Vad härligt. Så det var skoj. Men du, du sa mig på så. Har du aldrig varit där? Jo. Ja, men det är som att du trodde att jag hittade på att det fanns ett ställe som heter det. Ah, nej, nej, Jag bara tänkte, är det stort nog? Eller har de en ishall? Alltså, de har ju, <laughs> de har ju hela parken bredvid. Just Så vi kan fylla hela Det ah. blir som du vet när Gäsnein, när av 94, kom hem och såg i Rolis. Så, så exakt. Så. Var är Rolis? Det var i Råläs, ja. Jag har alltid tänkt att det var i ja ah, Okej, okay. jag har alltid tänkt att det var i Tanto. Men jag vet att det är Råle. Varför skulle det vara i Tanto? Jag tänker det är större. det större? Så konstigt läge. Jag tänker att det, blir all... det är bara för att du är aldrig på söder. Jo, det är jag visste. Men det där. För attack. Jag har varit på söder. Förra, förra veckan var jag, Förra veckan var jag på söder i fyra gånger. Fyra dagar oh, sju. Nej, men annat är att det är ett konstigt läge är för att alla sådana här filen brukar alltid vara i kungsan för att det är så otroligt centralt. Det. Jag tycker i som jag ändå bor väldigt nära, också är ett väldigt konstigt läge att ha firandet på. Men den är väldigt lång, det här kan vi inte prata med. Nej. Men den är väldigt långt smal, okay. så jag tänker att det skulle passa. Att man liksom trycker ihop Nog ah, om okay. eh, VM94, firandet i Rolis. <laughs> eh, jag skulle säga någonting till dig. Hmm. Hade det någonting med The Betty, Betty Broderick-story att göra? Ja, alltså förra veckan så pratade vi ju om den och då ja. hade jag sett upp typ två avsnitt. Det är så alltså nu... andra sången av Dirty John som Precis. handlar Broderick. Nu har jag sett mm. nästan alla avsnitt. Alltså den är så
1: fruktansvärt är så
0: frustrerande. Fruktansvärt frustrerande, ja. man är så sjukt kluven. Ja. För och att, den är så bra tycker jag. Ja, och man känner så enormt mycket med Berry Broderick men samtidigt blir man galen på henne för att hon gör så jävla jävla dumma och Hon gör så dumma beslut Hon tar så dumma beslut ah. och gör så dumma grejer Och samtidigt så känner man så mycket med henne Och det är en sån himla jobbig Känsla ja, det är så, ja. det är så ambivalent Men den är väldigt bra Visst är den det? Otroligt bra Jag tyckte ju som sagt väldigt mycket om säsong ett också. Jag vet, vi håller på att kolla på den nu
1: Ah, jag har inte sett
0: då? den innan. Men den är ju också kanon. Alltså. Visst är den det? Det är ju extremt lättsmält för i, inom ämnet. Liksom. Ovanligt Exakt. lättsmält. Det har ju inget mörker Nej. på ett Det är klart att det har det. Det handlar om människor som har jättedåligt. Mm. Men inte det här, miljöerna är inte mörka. Nej. Så de alltid är annars. Mm. För nu är det lite så glätt. Ditt ja. California life tiden, ja. typ. Jag tycker det är stört intressant. Ja. Ja. ja, men verkligen. Jag är också väldigt glad i allmänhet för att jag upplever att jag har fått tillbaka min önskan att kolla på True Ja, ah, vad härligt. För att jag har just sedan i våras, jag tror på det, att det var när vi spelade in så fruktansvärt många oh, poddavsnitt. På det var himla, det enda vi gjorde. himla, himla kort tid. Ja det var det enda vi gjorde. Det det enda jag gjorde Förutom att problemet var att det var inte det enda vi gjorde Vi jobbade också heltid ja. typ Nej inte jag, jag var här gravid och låg på soffan mest. Men kom inte att säga att det inte var ett heltidsjobb Det tid, var ett, ett helt jobb. ja För du gjorde det var det <laughs> uh, Nej men alltså att jag var så här Det var liksom, jag, jag var helt um, slut i ja. Jag kunde liksom inte Det enda jag kunde kolla på var below deck ja. <laughs> Men nu, nu är jag tillbaka Fan, Så nu har vi kollat på Berry Broderick. Vi har kollat på på, kollat på första säsongen. Då. Vi har ju kollat på Unsolved Mysteries. Mm. Och vi har också, eller mitt nästa. Vi har också kollat på Golden State Killer-dokumentären. Ja. Men mitt nästa är The Wow. Ja det hörde jag My Favorite Murder pratade om Exakt, det är så alltså dokumentären om eh, Nexium ja. Vi har ju pratat om en podd tidigare som heter Escaping, Escaping Nexium ja. Och nu har då HBO släppt en eller börjat släppa Eftersom de fortfarande inte släpper allting samtidigt Men jag gillar det, ja, jag men... gillar det Jag saknar linjär tv, därför tittar jag alltid på linjär tv på dagarna när jag är ensam hemma Du kan göra det på kvällen med Men det är, dål... okay. det är så dåligt. Okej. Det är så dålig tablå. Jag förstår inte vad som nej, händer. Ja. Nej. Ni vet för hur alltså, vet du vad, nu ska jag vad det stora misstaget är enligt mig. Mm. Det är alltid en film. Det är alltid en film eller alltid repriser. Ja. Så alltså, det skit. Sjukt... du vet på en fredagkväll eller en söndagkväll eller en lördagkväll då man än tänker stora tv tittar kvällar. kvällar. Ja. Så är det ett repriser från 2018 av typ så här, halv åtta hos mig vilket jag ändå gillar men har, då har jag sett dem för de gick 2018 <laughs> kul att du minns dem just det här var ju den med skummersoppan som ja, men, gick gått helvete det har gått långt när Oscar igår så, så här. det var svenska holodfru och Oscar bara jag har redan sett det här, för jag vet att Anna Anka dyker upp snart <laughs> och då är så här, då har Oskar sett det till och med som inte ens tittar på inte okej. det är inte okej okay. Ja, du var, det var. Jag Men du gillar att... i alla fall att det släpptes. Jag gillar ett, det här med att veckan. vänta. Ja, jag för, för jag gillar inte att binge. Jag... Nej, just det mm. det gör du inte. Mm. Jag gillar att göra det. Um, men, men den ska vara, eller My Favorite Murder. Eh, de, Karin, älskade det. de älskade den och tyckte den var super mm. och att det verkar som att det är en person som har gjort den som har varit med i sekten typ Det är ju där den blev ju superkänd för att hon en av smålvill mm. skådespelarna var ju med mm. och försökte typ värva andra kändisar ja. på Twitter mm. så jävla stört ja. eh, så den är jag mm. riktigt peppad vi kan ju tipsa om den podden igen också för de som inte lyssnat på den för den var också stört bra jättebra och var ju också med en kvinna som hade varit ganska högt uppsatt mm. i sekten tror jag mm. riktigt stört Ja, den ska vi sitta titta på också. Eller hur? Mm. Det, det känns väldigt som att mycket framåt. vi har en um... vi har en plan. Vi har, vi har en plan. Mm -hmm. Men det finns också liksom mycket bra to crime-innehåll just nu. Det gör det. Och vet du jag längtar efter? Nej. Jag inte till på fredag. Om, för de två dagar så ska vi hem. Jag, Oskar och Sigrid ska hem på middag. Till dig och Markus alltså. Jag längtar så mycket. Vet du vad jag verkligen verkligen hoppas? Nej. Att Markus inte fejkar en järnskakning den här gången. Ah jävlar. Det slutade... Det slutade... <laughs> Det slutade som det slutade, säger jag bara. <laughs> sist. <laughs> men nu har vi ett barn med, så nu måste vi vara lite mer responsible. Ja, men exakt. Mm. Ja, ja. Så vi kan lägga Markus och Sigrid och så. Exakt. Sigrid ska köra oss hem sen. Kul. <laughs> cool. Jag tror att hon har kört bra. She's in the driver's seat. <laughs> Verkligen. Nej, men jag är vet, så det ska bli så jävla jävla mysigt. Och hur cool. mycket vi kommer ha att prata och prata, om. Och, prata om. och vad lite vi kommer att prata om sen i podden, för att vi har pratat om allting. Typ så. På fredag, på våran mina Det är så kul att umgås utan för podden utan för podden för det länge sen vi hängdes utanför för. Ah, vet vad mm. jag Älskar att umgås med dig. Ja men Detsamma. <laughs> Ska vi Vi kör. Ja. Hej. Hej. <laughs> Anna, eh, en sak som jag verkligen vill säga till dig uh -huh. det är att du har redan du vet, det här som alltså ens, en, av ens, liksom, en av mina starkaste så här, upplevelser eller bilder av min mamma är att hon kan göra 80 000 saker samtidigt. Uh -huh. Det känns verkligen som en sån grej som man tvingas lära sig som specifikt eh, som, förälder. som förälder, men också mycket mamma, uh -huh. PGA patriarkat och andra saker eh, och det har du, just nu är det bara ett det är ett vickande som pågår av en stol. Det är ett podden som pågår. Samtidigt håller på att plocka fram din manus ja. och prata med mig, det är otroligt. Men alltså, man har faktiskt, jag måste säga det man, man lär sig bara, och hon är ju med hela tiden. Ja, Alla. Man lär sig. <laughs> det är väl tur. Med och med. Hon är med, hon spanar på mig. Hon spanar så mycket på dig. Det kommer vara mycket intryck och smälter idag. Ja. Bara inskriva, tycker du om hennes kaninbyxor? Ser du att det är små kaniner på knäna? Nej, men. Väldigt gulliga, med du själv. Väldigt, väldigt gulliga. Hon har valt dem själv. ändå ja. Redan så bra stylist. Verkligen. Ja, var det jag som skulle börja? Ja, det är du som ska börja. Ja. Okej, okay, då börjar jag. Eh, tidigt på morgonen, den 5 augusti 2009, åkte Dalia Di Polito till gymmet eh, för att träna. Vi befinner oss i Florida. Mm. I, ehm... Florida. Både ja, vi Florida. Mm. Jag tror vi är Boca Raton eller Beach Beach eller nåt så där. Jag kommer inte ihåg. Jag wow. <laughs> Boca Raton. Eh, men hon hann knappt komma till gymmet. Oj, ursäkta. Oj, ursäkta. Eh, hon hann knappt komma till gymmet innan det, eh, hon får ett SMS på sin telefon. I SMS:et så är det står det så här Hej "Hey ma'am, please contact me, sergeant", bla bla bla. Det är så SMS från en polis som ber ringa henne. Ringa Ring honom. Och hon ringer upp och han säger så här, vi skulle behöva att du kommer hem omgående till ditt hus. Så hon sätts i bilen och kör hem. Och när hon liksom kör in på sin gata så möts hon av typ den värsta scenen man kan tänka sig. För att hennes hus är helt avspärrat så här med polisband. Och det är liksom ett gäng polisbilar som står parkerade runt om hennes uppfart. Okay. Och eh, hon möts av den här polisen som, eh, som, som har smessat henne. Och eh, han ger henne de fruktansvärda nyheterna. Att någon har tagits in i hennes hus och skjutit hennes man Mike DiPolito. Och han har tyvärr avlidit. <sär> eh, hon bryter ihop totalt och bara kan inte tro att det är sant. Liksom, hur kan någon? Det var ju så här, tidigt på morgonen, de bor i ett jätteskyddat område. Um, hon har åkt till gymmet. Han brukar typ gå ut och gå med hunden. Uh. Um, hon, kan, hon kan verkligen hon är helt förstörd Hon kan inte vara borta så här länge heller. Nej då? hon har varit borta i typ hon åkte hemifrån eh, typ kvart i, kvart i sex uh. och hon rings hem typ halv sju kanske nåt sånt där. Det är misstänkt tycker jag. Okej. Okay. <laughs> um, Okej. <Okay. laughs> um, Eftersom det liksom är helt tydligt att hennes man har blivit utsatt för ett brott, så plockas Dalia in till polisen för att de vill liksom höra sig för om hans kontakter och typ hans liv och vad som, vem som kan tänka sig hur väl inte göra honom illa. Eh, så de åker in till polisen och hon sitter då i ett förhörsrum med en polis eh, som. Förhörande. inte samma tröja utan en annan. Mm. Och eh, de frågar henne typ, så här, vet du om han har några fienden eller några som kan tänka sig vilja, göra, eh, eh, vilja skada honom. Mm. De tycker typ att det ser lite ut som ett inbrott och sådär säger de. Men de frågar ändå vem, vem kan ha gjort det här? ja då? Yeah. då berättar Dalia att Mike, eh, han har tidigare liksom haft problem, eller han har suttit inne eh, för att, och han är villkorligt frigiven. Eh, för eh, ett gäng olika bedrägeribråt. Så att hon tänker då, eller hon säger att det finns säkert flera personer som han har typ dels gjort de här bedrägeriskamsen med, men också folk som blivit utsatta för det, eh, som kan tänka sig göra, vilja göra illa honom. Men alltså, de, de sitter inne i det här rummet, inte länge innan polisen peppar ut så så här: Vi kommer gripa dig idag för mordförsöket på din man. Mordförsök! <laughs> Vänta! Har de liksom gjort? Du ska få höra. Ah! Det är inte slut nu. Det <laughs> <Klart. The> end. <laughs> Nej, jag ska brästa vad som helst. Okay, okay, det är spännande. Det är som, en, det det är som ett så här, eh, konstigt avsnitt typ i någon så här konstig serie. serie. Ja. Um, så eh, Mike DiPolito träffade Dahlia Mohammed eh, när Dahlia arbetade som sexarbetare i oktober 2008. Mm. Mike var då gift med en annan kvinna sedan sju år tillbaka och eh, han hade typ haft så här problem med missbruk och det här liksom, han, hade, han hade liksom levt ett ganska tufft liv innan och han hade ju då eh, ja, suttit i fängelse och du vet så här. Men han är i alla fall gift med en kvinna när han träffar Dahlia. Han typ ringer till hon är liksom ansluten till typ någon sån eh, eskorttjänst. Eskort mm. ja. Så han typ ringer henne till, ja, för att, till han, hon kommer till hans kontor en kväll och de eh, typ, har så här, de typ klickar liksom. Så ni är han, otrogen med henne mot sin fru på sitt kontor. Exakt. Jag fattar. Eh, och dagen efter så ringer han och liksom vill träffa henne igen. Och då tar han med henne hem för då är hans fru borta. Och hon typ såhär, säger att hon kan tillbringa natten där utan typ någon extra kostnad. Och de, liksom, ja, de gillar varandra ganska snabbt. Så. Mm. och Så de blir kära. Och efter bara två veckor. Efter att de har träffats. Så eh, ansöker Mike om skilsmässa. Åh jävlar. Mm. Och Gud, stackars där frun. Nej, så bara, vad fan händer nu? Alltså det är så jäkla stört. För allting händer så stört fort. För typ, typ två veckor igen efter att han ansökt om skilsmässa. Så friar han till Dahlia med en riktigt fet förlovningsring. Eh, som, som jag hörde. Eh, säg, säg. Den var värd 26 000 dollar. Åh jävlar. Stört mycket pengar. För en ring. Men alltså, man skulle inte tacka nej om man fick en. Jag har gjort det, typ, det, jag har så stressad. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det är ett stort, man kan stört. Marcus, vad har du fått de här pengarna? Liksom. <laughs> han bara frågar inte. Jag sätter bara på den här. <laughs> den här ringen. Det är inte konstigt han har på på med bedrägerigrejer. Nej, det är så sjukt mycket pengar. Ja. Men det känns, det känns väldigt amerikanskt. Det, där är de ju typ så här... Det, det är någonting med en månadslän. Ja, um, det ska vara fem gånger en månadslän. Fem gånger? Det är ju asfålligt. Det är för många gånger. Ja. Jag tycker tio Nej, nej, nej nej Sigrid. Vi behöver de pengarna till att äta mat. Ja. Hör du det, Oscar? Verkligen. Not. Eller, jag vet inte ah, De gifter sig i alla fall fyra månader efter att de har träffats i februari 2009. Jävlar. Så det är liksom snabbt so jobbat. Mm. Eh, och han har ju då som sagt eh, eh, haft problem med polisen och ägnat sig åt en hel del skumma affärer. Han hade då Det här bedrägeriskamen som han gjorde var att han hade ett telemarketingföretag där de ringde folk och typ så här, sa till var så här, vi hjälper dig att investera i utländska valutor och typ i så här, guld och det vet sånt. Ja. Eh, så att folk förde över pengar till ett konto och de blev ju såklart liksom... De försvann. De försvann. Ja. Så att när de åkte fast så erkände sig Mike skyldig till det. Liksom han erkände sitt, sitt brott och han dömdes då till två års fängelse och han satt sju månader mm. inne. Så att när han träffade Dalia så var han då ute på så här villkorlig frigivning och det är viktigt att han sköter sig. Ja. Och, ja, som det är alltid. alltid I livet. I livet. I livet. Så ja, det är extra mycket när man är på villkorlig <laughs> ja. men, eh, så att, ja, precis När de träffas så är... Alltså, de är ju jätte, jätte, kära. Och Dalia är väldigt så här... Visa det för alla. Hon håller på väldigt mycket med eh, public affection och du vet eh, så här, tar hand om honom och fixar och donar. och så här. Men det verkar också som om då, alltså, Mike är superkär idag också. Han, Men typ, de är själv. väl nykära? Ja ja. Alltså de har varit tillsammans en kvart. Exakt. Mm. Eh, och han typ, ger henne massor grejer och du vet så hon får pengar och saker och eh, han köper ett hus, så ett jättefint hus och typ en jättefint bil. Och enligt vissa så menar de att det var en del av en pengatvättsverksamhet. För att han köpte väldigt mycket grejer cash. Liksom, okay. Och använde Dahlia för att liksom köpa grejer åt honom. Men, men det vet jag inte. Nej. Um, men så börjar det liksom hända så här konstiga saker runt Mike och Dahlia. Och i mars, alltså, ja, typ en månad efter att de har gift sig. Så knackar det på Dahlia och Mikes dörr en morgon. Eh, utanför så står två poliser och Mikes typ så här jag vet inte vad det heter på svenska, men som parole officer. Just det, men har vi, har vi i det systemet? Nej, men jag inte tänker på det, det en sådan, någon sån övervaknings... Ja, eller... Jag, jag, jag tror, nej. nej, jag tror inte vi har det. Nej, men det är när man blir villkorligt lärande. Väl... i USA så får man Exakt. en person som har ansvar för en typ. man har väl någon kontakt. Jag, jag har ingen aning. Nej. Men de, han har, den här, den här kontaktpersonen mm. hos polisen står där de här två poliserna. De har fått tips om att Mike säljer droger från huset. Och de har med sig ett tillstånd att få genomsöka det. Ja. Eh. Och om de hittar någonting så riskerar Mike att få tio år i fängelse. Oj, jävlar. Um, så att de går in och rotar igenom huset men hittar ingenting. Och bara, Så de bara, okej, okay, vi liksom vi vet inte okay, Nej. vi litar, eller så här, vi hittar ingenting. Nej, vad ska vi göra? Uh. Um, helgen efter att det här har hänt så åker uh, Mike och Dalia till Palm Beach på en romantisk weekend. När de sedan har checkat ut från hotellet och ska gå till sin bil så möter de polisen på parkeringen. För när eh, då säger polisen att de har fått in eh, ett anonymt tips om att eh, de, det säljs droger ur en bil av den här modellen som Mike har på just den här parkeringen. Hmm. Så de liksom står och väntar vid den här bilen då som de har fått in tips om som säljer droger som då råkar vara Mike's. Uh. Så att de ska då gå igenom den. De har en sån här liksom warrant för det att gå igenom den också. Som de letar igenom bilen, hittar ingenting. Men vad är det som händer? Det är så konstigt. Två veckor efter detta igen då. Så har Dahlia och Mike varit på middag. Och även den här gången så möter de polisen vid sin bil. Och då, då har de också fått ett tips. Och då bara så här, vi behöver gå igenom din bil. Vi har att det finns... Ähm, är det hans fru Hans <laughs> <laughs> uh, och den här gången så hittar de Okej, okay. de har med sig en narkotikahund och de hittar typ alltså ett litet så här. typ som ett SIG-paket med någon slags drog i, jag vet inte det är inte liksom Börja uh, typ gräs eller nej, liksom något, jag, nej, något annat tror jag Jag tror, precis. Ja. Jag tror att de liksom har använt gömt det, typ i ett SIG-paket men okay. att det är någon annan typ av tyngre drog mm. uh, Och när de hittar den så blir han helt så här Vad fan, det här är inte mitt Jag har blivit utsatt. Det är någon som har lagt det i min bil Det här är verkligen inte mitt Och alltså, han verkligen blir så här jätte, och typ får panik eh, Och polisen är bara så här Vi litar på dig Vi, förstår, vi tror att du har blivit utsatt. Det här är nog inte ditt Så han liksom släpps för det Okej okay. eh, det är skit ja, Det är så konstigt, det är jättespännande. Men när det här har hänt då, så, så de får åka hem. För de bara så här, okej okay, vi tror på dig. Vi tror att du har blivit ditsatt. De kanske får åka förbi inte polisstationen eller någonting. Men när Mike och Dalia är på väg hem så är Mike bara så här, vad fan är det som händer? Jag säljer inte droger. Vem är det som håller på att ringa in alla de här anonyma tipsen? Nu har jag en annan idé. Ja. Jag kommer bara säga det. Ja. Jag har lite olika idéer här ja. då. Det ena är ju exfrön. Mm. Det andra är att det är Dalia som ringer in det mm -hmm. för att skicka in honom i fängelse så hon kan clean his accounts and get out of there. <laughs> Okej. Okay. <Ja>. Uh. Um, <laughs> så han är så här konfunderad och bara, vem fan är det som håller på på det här sättet? Men så inser han att den enda som visste att han och Dalia skulle gå på middag på den här restaurangen just den här kvällen var ju Dalia. Yep. Så han bara frågar henne så här upfront och bara, är det du som har... Är det du som håller på att anmäla uh. till polisen? <laughs> så stel fråga. Och hon blir tokig. Uh. Hon blir så upprörd. Yep. så här, Hur kan du ens fråga mig en sån sak? Varför skulle jag göra det? Blablabla. Och han bara så här. Ja ah, men förlåt. Alltså, det är uh. helt sjukt att jag ens tror det här om min fru. För vi har ju varit sammans i 20 minuter nu och Exakt. du skulle aldrig göra så mot mig. Jag, jag känner dig. I, know, I, know, I know you. Men så de åker hem, de blir vänner igen och han ber om ursäkt och du vet har det typ blivit dåligt samvete så här. Eh, och dagen efter det här så berättar Dalia för Mike att hon väntar hans barn. Yep. Japp. Eh, och Dalia har, trots att hon lever ihop med Mike, eller alltså de är ju gifta så har hon också haft ihop det med några andra killar. Mm. Eh, tidigare pojkvänner eller tidigare liksom kunder eller vad det nu är vet jag inte exakt och det, är lite, det sägs lite olika. Yeah. Eh, bland annat så har hon då eh, haft ihop det vid sidan om eh, Mike, Mike DiPolito så har hon haft ihop det med en man som också heter Mike, men som heter Mike Stanley. Fråga, för hon har när de har gift sig slutat jobba som sexarbetare. Jag tror typ, det. Ja, ja. Mm. Eh, och den här Mike Stanley då Som hon har fortsatt De har varit ihop flera gånger Eller han har varit De har iallafall liksom haft Någon typ av relation med uh. varandra Fram och tillbaka Och Dalia har flera gånger så utnyttjat honom Alltså pengamässigt Och sen han har inte typ varit jättekär i henne Och sen har hon utnyttjat honom Och så har hon dumpat honom Och sen har hon typ så tagit tillbaka honom Manipulerat honom Och så här, wheeled him in Och sen liksom gjort samma sak om och om igen uh. Så att, eh, men hon har då träffat Mike Stanley Vid sidan om eh, Mike DiPolito Så att eh, Hon får Mike Stanley Att gå med på Att hjälpa henne att blåsa Mike DiPolito på mm. Hon vill liksom, ja hon vill blåsa honom mm. Så hon hon, alltså, hon är verkligen så här Riktigt manipulativ Du vet så här, Typ Ja, hon skriver så hur låter hon? <laughs> hon, hon? skriver så här riktigt störaiga saker om och verkligen så här. Så hon får i alla fall Mike Stanley att ringa upp Mike på och typ så här, han låtsas vara någon slags ekonomisk rådgivare eller du vet någonting och bara så här, "I'll help you och typ placera dina pengar på bästa sätt, skatteplaneringsmässigt" eller du vet. Här. Folk är för avslappnade med den här typen av samtal i den här historien Det att är de så är så bara. Japp, varsågod, verkligen. Det är så jävla konstigt. Så Mike Stanley ringer upp Mike Dippolito yeah. och är typ såhär: eh, jag, jag kan hjälpa dig att, eh, liksom rent skatteplaneringsmässigt, tror jag att han får det att låta som. Så tycker jag att du ska skriva över hus, ditt hus på, på din fru. På din fru. Eh, och bla 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 bla. Yep. Och Mike DiPolito typ gör ingen närmare efterforskning i det här, utan han bara. Du, det låter som idé faktiskt. Främling uh, på telefonen. Exakt. Vi har ju samma förnamn. Vi exakt. Och I know all of them good all guys jag, are named Mike. Jag <laughs> har ju känt dig nu i 20 minuter. Uh, och det är lite grann min grej. Det är lite min grej, att för folk och göra livsomvälvande beslut. <laughs> uh, så att han skriver över sitt... Uh, Hela huset. Hela huset uh, på Dahlia. Uh. Ja, jävlar vad smart hon var, då. Och efter så jävla smart och efter att hon har fått Mike Stanley att hjälpa henne med det här så dumpar hon honom igen. Bara så här. bäh. I got a house now. <laughs> eh, och så kontaktar hon en annan man som hon också haft ihop med eh, tidigare. Uh -huh. en, namn, en man vid namn Mohammed Shahadi Och de... De måste typ ändå vara ganska tajta. För att hon ber honom kort och gott att eh, hjälpa henne att hitta en hitman. Ah. Som ska hjälpa hitta. henne att döda sin man, Mike. Det är, oh. alltså, ja. det är alltid när det är så. Mm. Jag har så svårt att förstå hur man ställer frågan. Ja. Hur man öppnar upp för. Mm. Och det... Tror du man gör... Dricka, alltså se till så att den andra är full först och så känner man lite på det. Hon har typ så här: gått en ganska. Det var så, hon typ: För Ja, nej, vet, det är så jävla konstigt. Men det är ju tydligen inte så konstigt för folk får ju folk att mörda var Det är lite konstigt. Jo, jo. Det får jag väl säga. Då. Lite, lite konstigt. Nej, men menar, det händer ju ändå typ ganska ofta. Folk får ju liksom med andra, med sig andra när de är i sina mördarintressen. Bara en sån sak. Nej, det är så jävligt konstigt. Eller typ, paddel. Spela paddel. Ja. Också sjukt att få med sig någon, va? Tycker du? Det? det är så kul att har aldrig spelat paddel. Jag sa det mest för att jag vet fattar att direkt att du, du och Oscar Amin Paddle Couple. <laughs> jag är skit dålig. Jag är verkligen asdålig. dålig, men det var jättebra. Oskar är jättebra. Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Ja, han är mer än. Racket mannen vad jag är, en racket kvinna. <laughs> Men du har andra kvaliteter. Det har jag. Till exempel det här, vilken stol Bra hår. Bra hår, tack. Underbar person, tack. Bara sån Less <laughs> Det är Tre med. saker som Oscar inte är. <laughs> jo, han är en underbar person. Ja. Mm. Bra eh. hår. Less Ja, okej, okej, okej. Okej, han har allt, bla, bla. bla. <laughs> Nog om honom, yeah. <laughs> mer, om, mer om Dalia DiPolito. Okay. Mm. Um, så so men, 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 men. Men, 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 men. Mike DiPolito är in luck för Mohammed går direkt till polisen och berättar vad som händer. Bra. Och jag vet inte riktigt exakt varför jag, men det är typ att han är fett trött på Dalia. För hon har <laughs> väl hållit på så här... Hon, hon lär ju ut att honom för massa skit också. Liksom. Ja. Och det var någonstans, jag, jag har lyssnat på jättemånga olika poddar kring det här. Yeah. Och det var, det var ju någon podd som det var såhär, så att hon försökte stjäla typ en pistol av honom. Och det var då han tröttnade och så här. Men var? jag vet inte. Eh, hon, hon höll han, på. Hon höll nog på såhär, uh. liksom. eh, så Så efter, så Mike, eller Mohammed går till polisen. Och eh, så ber de honom att stämma Dahlia igen. För de behöver få det här liksom bevis för att det här är sant. Yep. Så de installerar en liten gömd kamera i hans bil. Yep. Och han stämmer träff med Dalia och eh, det fångas då på film när Dalia ger Mohammed 3000 dollar som en delbetalning till hans hitman. Hon ger också eh, Mohammed en bild på Mark DiPolita och en bild av deras hus. Och så liksom sitter de så här och planerar i bilen. Men typ. eh, och de har typ egentligen nog med bevis för att typ så här sätta dit henne för det här. Då, för att det är väl någon så här... Jag vet inte vad det kan vara för Men jag brott. tänker att om man har lämnat över pengarna så menar man ändå... Då är det då då är det det man anstiftaren. Liksom. Mm. Anstiftaren. Ja. Anstiftan. jag letar efter det ordet. Ah, där, har det. där har du det. Där har du det. Men polisen är ändå så här. Nu ska vi verkligen sätta dit henne Så de är. Utser en undercover, undercover cop att spela Hitman. hitman. Så Mohammed bara så, Ja, nu ska du få träffa min hitman-typ. Han kommer ringa dig och stämma träff-typ så här: bla bla bla. Så att hitmannen, som är ja, en, en polis, ringer Dali och bara: Jag kommer komma upp från Miami, typ: Lite, jag träffar dig här och där, bla bla bla. bla. Och så, så bestämmer de träff på en parkering på, alltså utanför ett apotek. Och så sitter de. Hon kliver in i bilen. Och ha, där har de ju riggat med kamera och yep. allting. Eh, och de sitter i hans bil och så går de igenom liksom allting. Och han typ ställer massa frågor. Och hon är typ lite så här... Allting finns på film. Så allting finns på Youtube. Mm. 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 Eh, och hon är typ lite så här... Hon vill inte säga för mycket. Så när han typ frågar så här typ, ska jag döda Du vet, så säger helt... Ja, grann. för att då han vill hon... typ att hon ska säga och sen så ska du gå in och skjuta honom. Ja, och du typ att hon bara det är bättre om jag typ inte vet för mycket och du vet, så bla 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 bla. Men så säger han typ att eh... och en sak som är så sjukt större är typ att hon säger typ så här, hon bara jag förstår att du bara tror att jag är en så snygg tjej men jag är typ tuffare än vad jag ser ut. Och då är typ att han bara you are very beautiful though. Och hon bara, oh, thank you. Alltså hon är, det, det verkligen känns tydligt att hon är så här. En tjej som killar tycker är skitsnygg, som är van att få vad fan precis hon är, som Hon helst. är narcissist ja. och är van att få get it her way. Ja. Ja. Men så säger han typ så här, att jag måste verkligen veta att, du, att det här är det du vill. För att när vi skiljs åt från den här bilen så finns det ingen återvändare. Du kan inte ändra dig för att när, du har liksom, när vi har bestämt det här då kommer jag åka och döda honom på onsdag morgon. Och då säger hon att hon är 5000% sure att hon vill göra det här. Då. Wow. Mm. Så de bestämmer då att Dahlia ska gå och träna tidigt på morgonen den 5 augusti så att hon inte är hemma när det väl är dags. Och han säger då att han ska ta sig in och låtsas som att det är ett inbrott och att Mike då har blivit skjuten eh, på yep. grund av att han är hemma. typ så. Eh, Och så att han ska ta med sig lite grejer och dra typ. Så, Dalia kom, ja. eh, så, så, <laughs> okay. så på morgonen den 5 augusti så åker hon till gymmet klockan 5.43 på morgonen. Mm. Och med sig har hon också typ så här, alla sina dyra smycken. Du vet, typ en dyr handväska. Och det är väl för att hon inte vill att det ska råka snos. För hon litar typ inte riktigt. Hon är så här, ringer till Mohammed och är typ lite orolig att, han ska, uh. att hitmannen ska råna henne. Du vet. Så man bara, det var också i någon podd jag lyssnade på som bara så här det finns inga hitmans. För att antingen ser de undercover cops eller så kommer de blåsa dig på den här pengar. Det är ingen som kommer mörda en annan person. För typ, alltså... Eller, det kanske finns några, men... <laughs> några, några stycken, det är men inte, inte så vanligt. Nej, framförallt inte sådana. Jag tänker att möjligtvis om de är sådana, du vet, mafia det vet, maffia det tror det, det finns ju. Det är ju uppenbart att det finns. De är till och med blivit intervjuade i det där programmet som jag såg här sist på Netflix. Lyssna på de andra avsnitten för att höra vilket. <laughs> jag kommer inte ihåg vad det heter. Um, Okej, okay. så att hon åker 5.43 till gymmet. Ja, yep, ta med sig sina smycken och grejer. Ja. Efter det ringer polisen på dörren hemma hos Mike och Dahlia och bara så här. hej. Hey. Eh, en liten grej. En liten grej. Och så förstår du chocken och bara hej Karin, eh, du är inte i trubbel, men Marcus har beställt en hitman för att mörda dig, så att vi behöver att du hänger med oss. Hur länge har de varit gift här? Sex månader typ. Jesus. Det är ju typ som ni. Ja. Ja. Åh oh, nej, Akta jag orkar. Ja, det är det som är problemen. <laughs> um, ja, så att de bara Ay, eh, tar med honom till polisstationen. Och sen ringer då polisen till eller de smsar Dahlia och så ber henne komma tillbaka till deras hus. Och på plats har de ju då en fejkad brottsplats. <laughs> och på plats är också ett är så... kamerateam. För det sjuka är att eh, dels är det typ så här, något nyhetsbolag tror jag. Men eh, de polisen har, alltså, det, det, det är tv-programmet Kops som är där nej, och filmar allt. Nej. För att eftersom hon redan har liksom, hon har redan begått ett brott så får de filma där. Och här. Oh, ja. Eftersom hon liksom redan har betalt för mord. Mm. Så att allt, allt, allt finns på film. Det är med i Kops. Ja. Alltså det är så jävla sjukt. Alltså det är så jävla sjukt. Så Dalia's, eh, Dalia kommer körande då. Möter den här polisen. Och hon bryter ihop. Alltså du vet när man ser henne på filmen. Alltså hon alltså, skakar skriker. skriker no 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 du vet så här. Show me his body. Take me to him. Du vet typ så. vad <laughs> pinsamt. Alltså, det är så pinsamt. Och alla bara <laughs> Alltså det är så pinsamt. Det är så jag oh, pinsamt. Djur, så nu är vi tillbaka, liksom, nu är hon, de tar in här på polisstationen och låtsas först att de bara vill prata med henne eftersom hennes man har blivit mördad. Men efter ett tag så tar också polisen in den här hitmännen och bara får se hennes reaktion innan de säger så här ja, vi kommer att gripa dig. Så är det typ att de bara, vet du vem det här är? Och hon bara så här, nej. Hon bara blånäkar att hon någonsin har sett honom. Han låtsas också som att han inte vet, du vet han, han är fortfarande i sin roll som hitman typ och polisen var med. Vi har sett honom springa från ditt ert hus efter att har blev skjuten. bla bla bla. bla. Så, och de var så här och hon bara ljuger och ljuger och ljuger. Allting filmas i förhörsrummet också. <skratt> um, och efter att de då har konfronterat henne med den här hitmannen och allting. Så säger de så här: "Du kommer gripas idag för mordförsöket på din man." Och hon bara så här: "I haven't I didn't do anything. I didn't do anything." Det blir blabla bla, så här. Alltså ja, det är så pinsamt det är sjukt pinsamt. Och polisen bara jag känner mig så stressad ja, men det är så, det är så pinsamt verkligen. Och polisen bara så här, sluta säga att du inte gjort någonting. Vi har allt 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 på film. Vi ser ha på film när du sitter och liksom beställer mordet på din man. Och hon bara fortsätter att bara allting, vilket är så jävla dumt. Um, och Hon får också de typ jag säger också bara så här, din man lever han är inte död och de typ bara oh my god typ så här blir jättetacksam och de bara visst typ så här, jo tjena. inte tack vare dig så hon bara fortsätter att blånäcka allt så här, liksom. och hon får träffa Mike eller de tar in honom och då, jo de tar in honom i Mike för förhör, förhörsrummet och bara hon bara come here come here Oj, alltså. ja, hon är så jävla och hon, Hur reagerar han? Han, han bara typ, tycker hon är helt jävla bara Vad håller du på med? Typ, vad har du gjort för någonting? Hon bara, jag har inte gjort någonting. Du får inte tro på dem. Bla, bla, bla. Ja. Sen så åker hon i alla fall in i häktet. Och när man väl sitter i häktet får man ju då ringa ett samtal. Man kanske får ringa fler. Vem, vem har du ringt? Vem gjorde du ringt? ringt? Ja. Oscar. Han är ju både advokat och min livspartner. Just det. Vem hade du ringt? Din Oscar. <laughs> han hade inte säga det i men men också, men också jag, jag hade mig. sagt till Marcus Exakt. och så hade han hjälpt dig till den 100 ja. det är så smart det är så smart <laughs> um, kan jag få skärsnummer igen någon gång <laughs> <laughs> ja för du kan inte skriva på Facebook du måste nej du kommer inte nej du kommer inte ringa någon för att du hatar att prata till oh, nej jag kommer sitta där eller så gråta <laughs> um, jag bara eh, det är inte så att man kan få ett sms <laughs> <laughs> tyvärr ja um, okay, yeah. yeah. hon ringer sitt första sitt enda samtal. Hon ringer Mike. De polito. Alltså då här. Man som hon precis har frågat. Och hon försöker att
1: manipulera honom ja.
0: och bara så här. Allt det här är en helt gilla sjukläng. Bla bla bla. Och det, det sjukaste är att han typ inte blir helt jävla galen på henne utan han typ så här försöker resonera med henne och bara så här. Men jag får inte prata med dig. Du vet, jag, jag kan inte hjälpa dig på nåvälst. Och det spelar också in förstås mm. Så allting finns allting finns. Oh. Så han säger typ så här: ja, om du skriver tillbaka huset till mig." Alltså som ja, ja, Just det. Så, så ska jag se till att hjälpa din mamma i alla fall. För mamman, du vet, så här. han tar typ är riktigt arg på henne efter ett tag, men du vet så här, jag hjälper mm. din mamma om du ser till att skriva över huset och hon tar på sig, du vet. Riktig offerkofta bara. I'm rotting here in jail and all you can think about is a house. Och han vet man, bara, du försökte mörda mig. så alltså, vad fan, jag blir så jävla irriterad på den här personen. Hon, hon är så jävla storig. Åh oh, gud. Um, men han i alla fall, liksom, he, han går inte på det. det Nej, ja. Hon sitter häktad i 20 månader- Sjukt lång tid Innan hon har sin första rättegång i april 2011 Vilket är också sjukt med tanke på att det finns så himla mycket material mm. jag, jag, vet, jag vet, det är väldigt konstigt uh. eh, Hennes försvar försöker hävda att Mike älskar reality-serier Och att allt det här är fixat för att han ska få vara med i Kops <laughs> Alltså... Förstår du? Det är sjukt. Vilken bizarr. Men han var ju inte ens med i Kops. Nej. Han var inte där när de kom. Och så med, och för, hans, hans, eller åklagaren heter bara typ så här Men varför säger hon hela tiden Varför försöker inte hon få honom att för, för, förklara det? Liksom? Hon säger bara att hon inte har gjort någonting. Och då hon, bara, hon var ju chock. När du vet, bla, bla, bla. Det är alltså deras försvarm. Det är det dummaste jag någonsin har mm. hört. Jag hoppas verkligen inte Oscar kör den på mig. Jo alltså, men men ska kommer läsa det. Ja bra, bra. Kan vi så gärna vara med i nästan sådana spår. Så typ att du vill det. Nej, nej. Möjligtvis som utredare. Ja. Och... Nej. Du ska bara ha sån detektivglasögon. Jag kommer att ha en förståingsglas, ja. Det heter det, det är synd att jag gör så himla dåligt i poddform. <laughs> Di -di -di -di. Att jag måste gå och klinka lite grann mot olika saker. Okej, okay, så det är, hennes det är hennes försvar. Det är det sjukaste. Ja. Och eh, efter en månad så döms Dalia för anstiftan ja. till mord på hennes man. Och hon får döms till 20 år i fängelse. Men på något konstigt sätt, det är något fel i hur domen fastställdes. Så att hon överklagar och under tiden som hon väntar på nästa rättegång så sitter hon i husarrest istället för i hektet. i huset som hon har... Är... Nej, jag tror det här hemma hos sin mamma. Okay. Ehm, och 2014 var det då dags för en ny rättegång igen. Och den här gången så hävdade hennes försvar att hon har blivit hotad av Mohammed. Alltså den mannen som hjälpte henne. Okay. Att, eh, och att... Eh, och jag vet inte exakt vad han ska ha för anledning till. Nej. att han kanske vill ha dåligt för sig själv och någonting. Så att hon säger att hon och hennes försvar säger då att hon har bara gjort allt det här för att hon har blivit hotad av Mohammed att göra det liksom. Okej. Ja. också jättedåligt ja, verkligen. Den här gången så eh, kom juryn inte överens så det blir så en tredje det ska bli en tredje ja. rättegång. Och under den tiden så försatt hon också i husarrest hos sin mamma. Och under den här husarresten så blev hon gravid. Hon, ja, det, det barnet hon väntade då med Mike för förut var ju bara en lönn. Ah, ja, ja. Ah, ah, ah. Um, Men nu blir hon gravid och föder ett barn i husarrest. Och vem är pappan? Det vet Någon jag. random dude. Okej. Okay. <laughs> Någon annan som hon lurar säkert. Ja. Um, och du vet, de försöker väl använda det typ av dyspore, ja. nyblivna mamma. Hon måste vara ute för att ja. vara med sitt barn. bla bla bla. Mm. Den gubben går inte. Nej. Så Dalia döms till 16 års fängelse utan chans till frigivning. Och då ska hon sitta inne till 2032. Ja. Eh, men hennes advokater, de håller fortfarande på att försöka få resning och sånt där. I, alltså jag läste senast någon artikel från maj 2020 typ. <laughs> men hon sitter... Vad var det där? Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt. <laughs> Men också vet du vad? Mm. Om det nu är så att man typ är ihop någon mm. som är så här jag älskar reality tv och jag vill så himla gärna vara med i en reality-serie. Antagligen inte kops. Nej. Alltså, <laughs> det, är, det är så himla dumt. Eller det är så dumt. Det är det, det, är det sämsta <laughs> lögnen jag någonsin har. Det är, det är otroligt. Mm. Och jag har sett en dokumentär som heter The Curious Case of Dahlia DiPolito. De där det finns Där man så. får se massa film och höra samtal och så här. Jag har läst en artikel på ABC News som heter How Dahlia DiPolito is managing prison life and her legal team's hope for a new trial. Ja. Yeah. Jag har lyssnat på podden Court Junkie, deras avsnitt om Dahlia och Mike. Och så har jag läst um, en podd som är, eller nej, gud, hundra år gammal. Ja, det är ju ungefär en. Jag läser en blogg som heter Criminal Words, där eh Case Summary. Och så har jag lyssnat på eh, Case File och Twisted om. Eh, jäklar, och ja, vad du har lyssnat. Tack så jättemycket, det var helt sjukt. Att ja, du Så start. det där fall är jag så sjuka. Jag vet och det är såna vill vi ha tips om. Ja. för de är fan de är, de är bra. Bara, <skratt> 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 så det var jag som gjorde Twisted Turns. Och sköt borta. Ah. Ah, så bra, tack snälla. Tack själv. Anna. Karin. Har du varit på Biltima? Det har jag. Och det är så härligt för det är en sån butik som jag älskar som har <laughs> allt. Absolut allt. allt. Man vet. går bara in och så tänker man så här, jag behöver ingenting. Och sen kommer man ut och så har man insett att man behöver allt. <skratt> Och de har allt. De har allt. Jag vet, det är otroligt. Jag är lite sugen på att köpa en ny fritös. Tror du det finns på Biltema? Eh, jag vet yep. att det finns på Biltema. Ja. Yep. Och vet du jag... vad jag tänkte att jag ska köpa till Sigrid? Nej. Ett verktygspälte för barn. Tror du de har det? <skratt> Så hon kan gång som Oscar. Ja. Tror du de har det? Ja. De har det. de har det. Och vet du vad de också har? Nej. För du vet ju vad jag gillar. Handla på nätet. <skratt> Så handla i allmänhet. Handla, <skratt> handla på nät. nätet. Framförallt. För med Biltemas tjänst Köp och hämta så kan man sitta bara browse the net på allt de har. Kanske en specifik biltematnät. Ja. Och så klickar man. Jag vill ha verktygsbälte för barn till Sigrid. Jag vill köpa en sovid till Karin. Jag vill köpa en fritös till Karin. Nej, men jag fick två. Du fick två grejer Jag vill köpa en liknande äh, bakform till Markus. Jag köper någonting till Oskar som man vill ha. en ny kniv kanske man har på biltema? Japp, yep, absolut. Även verktyg. har gillar verktyg att laga mat med och alltså, laga mat. Med. Och sen så klickar jag klick 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 köp köp köp. Vad vill jag hämta det? Biltema i cykla till exempel. Ja. Yeah. En av dina, här om dagen En av mina favoritställen. Exakt. Och så klickar jag köp och hämta. Och så hämtar jag det. utan att stå i kö, utan att behöva leta på alla hyllor inom två timmar. Inom två timmar. Det inom två timmar. Finns det där. Du mm. slipper gå in. Biltema köp och hämta. Gotta love it. Nej. <laughs> <Hey. laughs> Okej, ready. Äh, nu fick jag en sån scare att jag redan har gjort det här fallet. Jag men jag frågade också dig. Jag Men jag igen. vet inte varför jag, jag borde bara googla. Det är inte som att någon av oss någonsin minns någonting. Men jag tror inte Jag, jag... tror inte det heller. Förlåt, Jesper. <laughs> det hade varit eh, tråkigt. Men <laughs> i sådana fall eh, så Och får ni höra det igen. Får ni igen, förhoppningsvis bättre den här gången. Okej, klockan är fem på morgonen. Mm. Det är den åtta september 1829. Mm -hmm. Och jag säger det just som klockan slog 18 och 29. Ja, <skratt> That's a sign. <skratt> That's a sign att du har redan gjort det här fallet. Eh, en nattvakt i Lund gör en fruktansvärd upptäckt För utanför rektorn till Lunds Öst på Lunds universitet eh, han heter Anders Otto Lindfors. Utanför hans hus på Adelgatan hittar han en nära på naken ung man död. Mm -hmm. Och den här mannen är liksom svårt misshandlad. Så svårt misshandlad att han, man kan inte avgöra vem han är. Trots att Lunds universitet bara har lite drygt 400 elever vid den här tiden. Så det är liksom lite litet. Eh, men en, det som är, är tur är att en tvätter ska råka gå förbi. Mm -hmm. Ser nattskjortan Och bara den där känner jag igen Det kan vara en underskjorta, jag tror att det var en underskjorta mm. Exakt, och bara den där, den där känner jag igen Den där tillhör den där personen Och eh, Personen som hon då Identifierar den här kroppen som Är Andreas Emanuel Landén Eller eh, Anders Emanuel Landén Det är lite olika Men eh, jag kommer kalla honom för Andreas För det är det som verkar vara mest genomgående liksom Okej, okay, jag tänker att han heter Anders, men du kan säga Andreas. Men jag tänkte att äh, rektorn heter Anders. Ja, ah, det kanske var därför jag tänkte det. Ah, han heter Andreas. Han heter Andreas. Eh, han är då en 22 år gammal teologistudent från Orust kommun. Mm -hmm. Och från hans kropp mm -hmm. så går ett tydligt liksom, spår i blod mm -hmm. längs med gatan. Mm -hmm. Var kommer blodet ifrån? Man börjar följa spåret. Och spåret följer då liksom nedlängs här Adelgatan då mm. till hörnet Sankt Annegatan. Mm. Adelgatan vet jag var ligger men jag vet inte var Sankt Annegatan Ja men det är precis där, liksom vid den här mm. eh, parken typ. Ja. Eller vad det är. Eh, det är typ mindre än 100 meter därifrån. Ja. Och därifrån så går spåret in i en studentkassan. Oj, så det tycker det är superspännande. Nej, hon jag verkligen det. Eh... Raka vägen upp på tredje våningen och fram till en dörr. Och okay. när man öppnar den dörren så hittar man en nedblodad järningsman sittandes i ett nedblodat rum. Uh. Och den man här mannen ifrån. heter Jakob Wilhelm Blomdal. Bloddal. Bloddal. Och han kommer bli... Den sista som avrättas i Lund. Gud vad många sista avrättningar känns som att du har gjort. Men vet du vad? Nej. Han döms till döden av rektorn på Lunds universitet. Va? Gud vilken, vilken eh, mångfacetterad man. <laughs> Visst är det galet. <laughs> vad sjukt. Okej. Okay. Ja. Så det är alltså rektorn på den skolan som dömer. Och typ all, några andra professorer och sånt som dömer honom till. Eh, kommer döma honom till avrättning med halshuggning. Uh. Okej, vi börjar från början. Jag kommer börja med lite bakgrund om, om offret som alltså heter Andreas L. Anders Emanuel Andén, men jag kommer kalla honom för Andreas. Han föddes den 7 augusti 1807 i Morlandasocken, Orust, i Bohuslän. Mm -hmm. Visst jag har jag berättat om när min mamma tvingade mig ut på en mardrömsvandring Som pågick i ah, timmar i tre och en halv ja. mil Vi ställde bilen vid den här jävla Morulanda kyrka okay. Så jag, alltså jag, var så här, jag bara, hm, under vart det här ligger, googlade lite Fick rakt upp och ner PTSD av att bara se den kyrkan Det var hemskt eh, De ville stänga sina aktivitetscirklar om och om och <laughs> Så vet du, så, så, många, så många aktivitetscirklar stängda Andreas är son till Krono-magasins förvaltare Anders Landén och Kristina Katarina, eller född insulander. vet inte vad hon hade för jobb. Nej. Efter att ha läst på Uddevalla lägre lärdomsskola så flyttade då Andreas till Lund där han skrev in på Göteborgs nation den 8 oktober 1825. Han var på universitetet för att studera teologi. Vilken nation tillhörde du? Malmö-nation och jag gick också på teologiska institutionen för jag läste religionshistoria min första termin. Titta, där är du. jag och Andreas samma person i jag och hans reinkarnation? Ja. ja. Och eh, här tror jag att ni också är väldigt lika varandra för han hade väldigt ont om pengar. Ja, 100 procent. Eh, det var precis som nu, inte ovanligt bland studenterna. Eh, det var väl liksom... Eh, ja, han hade väldigt få mm. inte En av dem var inte en kundvagn vilket är skillnad mot dig. <laughs> Visst var det att ni hade en kundmagn som ni tog upp? Ja, den stod i vår lägenhet. Mm. <laughs> Exakt. Kolla vad jag minns saker. Jag var faktiskt inte med och tog upp den, men jag var däremot med och tog ner den. Väldigt bra. Så jag var då? inte med när det roliga händer, jag var bara med när det tråkiga händer. <laughs> Tråkigt. Um, Okej, okay, så det här är vad man senare kommer säga att han äger dem. Um, det gäller lite, som lite kläder och sådär. Uh, och sen har han en spegel, en klädborste, ett kit för rakning- och ett kit som är skrivdon. Mm -hmm. Och så äger han också, eh, citat, en gammal kakburk. Jag vet inte om det var kakor i. <laughs> men om det bara var... Så som du vet, alla har sådana Royal Danish kakor <laughs> ja. på vinden. Som ligger sådana, tänker jag. Att det är en väldigt gammal tradition. Eh, han hade också han hade ägt en flöjt av Ebenholz. Ooh. Men den hade han varit tvungen att pantsätta. Hårmörkt som Ebenholz. Flöjtmörkt som Ebenholz. lite mindre känd version. Men i alla fall. Och sen så hade han också ett par skridskor och ett par sporrar. Uh -huh. Han hade under åren i Lund hunnit samla på sig lite skulder från lite olika håll. Jag eh, liksom också som jag. <laughs> exakt, verkligen. Men det verkar liksom inte vara. Det var, det var inte så jävla lätt, men det var inte det att det var fruktansvärt heller. Liksom. Nej. Eh, och det här är typ så det verkar vara ganska genomgående för som sagt för typ alla studenter i Lund vid den här tiden eller kanske inte alla men väldigt många. Mm. Lund var jättelitet, typ 4000 invånare. Shit. Eh, och det gick typ 420 studenter på universitetet. Men redan då var det liksom redan 160 år gammalt. Vad sjukt. Jag vet. Men vadå, det gick typ 10 studenter på Det var en kille som började läsa en bok. <laughs> Han bara I hereby öppnar Lunds universitet. Exakt, det var faktiskt till <laughs> um, Studenterna var som sagt ofta ganska fattiga och de höll sig liksom i en, så här, det var som en stad i staden. Typ. De interagerade, de var inte så mycket med övriga invånare då. Eh, det var typ ganska tur för att studenterna kunde, precis som det så ofta är fallet även nu, inte, inte bete sig. Eh, de hittade väldigt ofta på skit. Alltså, de slogs liksom mycket med varandra, men de slogs också med övriga liksom, unga invånare i stan och sådär. Mm -hmm. De bröt sig in hos folk. De stal, de söp eh, Det var ljus. Det ljus, exakt. Och det var liksom upp till. Enskild, alltså, äh, anställda på varje enskild nation att se till att studenterna på den nationen betedde sig. Så då hade de liksom en, en ansvarig. Det verkar vara hur de liksom kontrollerade det, Och det verkar ha varit lite svårt. Mm. Här kommer några andra lite mer specifika saker som det beskrivs som att de gjorde. Mm. Vrålade i dörrar. <laughs> Stängte svavelsyra på kärringar. <laughs> Men Gud. Men nu till min personliga favorit skrek i kapp med barna i förskolor. Tänk dig att du log inne och så var kommer någon från så att stakas nånsin stekt kot i huvu. Öppna dörren. Nej men så med en sån, ah! sån kaps eller sån massa sån där. Ovralkland. Thomas vi har nollning nu. Ah! Gud sak vidräk. Trauma verkligen. Men det gjorde de då. De... De gjorde borde som sagt, antingen de här studentkasserna, som väl vi är som dagens korridorer, eller så hyrde de typ rum av privatpersoner. Uh. Och de klarade sig på mat från stans matmammor. Och jag vet inte riktigt hur det funkade, men tydligen var maten väldigt, väldigt äcklig och funkade bäst på att, liksom an som, att kasta på folk man inte tyckte om. <laughs> alltså. Det var kaos. En annan som eh, verkar haft det ganska jobbigt och som hade stökigt och fattigt och inte mådde särskilt bra var då Jakob Wilhelm Blomdal som skrevs in på Göteborgs nation precis efter Andreas. Okej, okay. vad pluggade han då? Också teologi. Mm. Han var också från Västsverige. Mm. Eh, men han kom från starskär. Mm. Starskär kanske, i Arle kommun. Okej. Okay. Mm. Eh, där hans pappa Johan Ulrik Blomdal var prost. Mm. Så jag antar att det var det han skulle bli också då. Mm. Eh, Jag vet inte vad hans mamma hette tyvärr Det går så himla bra mm. att beskriva Mödra bilderna här med. Eh, Hon födde honom i alla fall Den 12 januari 1804 Så han var då några år äldre än Andreas Och han pluggade först i Göteborg På gymnasium Innan han då flyttade till Lund Och först ställs han in på Norrlands nation Men den 31 oktober 1925 Så skrivs han då istället in på Göteborgs nation Han hade ett studieuppehåll 1826-1827 för att han var sjuk. Alltså han led av någon slags psykisk sjukdom. Så okay. han på den, den tiden kallade för nervfeber. Mm -hmm. Vilket typ känns som någonting man kan relatera till. Alltså, Det var en jättebra diagnos jag. Men jag kan ju ofta, inte ofta men ibland verkligen, verkligen relatera till den gamla diagnosen nervsvag. 100 procent. För, det, för mig är det samma sak som när jag känner mig skör. Jaja. Idag jag stannar min kollega och, och gode vän. Jag skämtade med mig så jag säger Nej, du får inte det. Jag är sjör idag. Mm. Eller en jag, jag förstår precis, Karin. Bra. Jag vet att du gör det. Mm. Hudlös. Eh, hur som helst, han är, har då nervfeber så att han försvinner liksom ett tag. Men kommer tillbaka till Lund våren 1828. Och flyttar då till den här studentkasernen i hörnet Adelgatan, Sankt Annagatan, sommaren efter. Mm. Jag vet inte hur liksom bra de goda vänner de var, men de pluggade i teologi till Aretborgs nation och bodde liksom nära varandra. Mm. Ehm, och hur som helst då så var Andreas hemma hos Jakob den 7 september 1929. Vilket alltså är på dagen när vi spelar in 191 år sedan. Åh jäkla! vänta, sorry. Åh jäklar, <laughs> 121 år sedan. Ja, 191 år sedan, år sedan, på dagen idag. Shit. Um, och vad som händer där är ju svårt att veta Eftersom Jakob är den då som överlever Och mm. därmed kan jag berätta om det Men det här är hur han beskriver vad som händer Andreas är skyldig honom pengar Två riksdaler är det vet, ja, Jag har inte kollat upp hur mycket det oh. var Jag, 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 skojar, vad jag vad. Skojar, skojar. Men riksdaler jag, känns bara som jag tror att, att det hittar på ja. Jag tror att det var ganska mycket pengar Jag tror att det var mitt emellan ja. Men det var säkert mycket pengar för att alla, ingen hade några Det kanske var att 2000 spänn Ja, säkert och De börjar liksom bråka om de här pengarna, bråket urartar och till slut så plockar de upp var sin järnstång från något slags galler som finns i hans rum, Och så börjar de fäktas. Är de packade? Det känns 100% som en fyllig grej. Eh, jag vet inte, men det är, jag tror också att de hade närmare ett fäktning på den tiden. Ja. Till exempel då så har ju eh, Jakob, han är liksom en överlägsen fäktare. Såklart. Han är ganska bra på tväktar. Och eh, han har liksom tränat fäktning. Det verkar också som att man kunde göra det på universitetet. Typ. Så att det var liksom mm. mer en grej då. Fäkning, äh, en spaning. Fäktning mer än en grej förr i tiden. Absolut. <laughs> um, så att det som händer är att de fäktas med de här liksom järngrejerna. Och till slut så får han in en liksom stöt, eller om ett slag, på Andreas. Så att Andreas faller ihop medvetslös. Oh, Men trots det, trots att han ligger medvetslös på marken, så slutar då inte Jakob. Att utsätta honom för våld. Mm. Utan han hugger, han slår och sparkar honom. Mm. Oh, och till it. slut då så förstår han att han är död. Och först så lägger han kroppen i garderoben mm. i sitt rum. Och så försöker han inte typ städa upp allt blod. Liksom. Eh, men det går så där. Så efter ett tag så lyfter han istället ut res och lägger honom. Jag tror att han, det verkar som att han lägger honom i utdasset på gården. Mm. Och jag hoppas att det inte är jag inte det var i, i Nej, rasset. men de, de, man säger att det är i avträdet eller vad det heter, vilket ju är utreds. Ja. Ja, jag vet inte, men, men det gör han i alla fall. Ja. Och när han har gjort det så går han ut och äter middag. Och, Helt blodig? Eh, nej, han, måste, han har nog tvättat av ja. sig själv då också. Men det som händer är att han kommer tillbaka och sen så går han tillbaka till utraset och eh, hämtar fram kroppen. Så det är väl efter det han blir... Blodig för att han interagerar Aha, med ja, ja, ja. en väldigt blodig kropp. Liksom. Mm. Han tar av eh, Andreas i princip alla, sina kläder för att, alltså alla hans kläder för att försvåra att man ska identifiera honom. Mm. Och sen eh, bestämmer han sig för att han ska lyfta ut kroppen ur stan. Det är ju bara jättejobbigt. Oh, fan. Så han orkar mindre än 100 meter. Mm. Och sen så lämnar han Andreas kropp då utanför rektorns hus på Allgatan. Var det var det liksom genomtänkt att du skulle hamna utanför riktaren? Jag, jag tror uh. bara att han var typ, druckit har, Jag gissar att han hade druckit upp. Typ, mm. Han hade supat när han var ute och sen bara varit så här. Nu ska jag börja den ur stan. Och uh. bara, med, jag har ju tyvärr så det här istället. Mm. Så måste det ha varit. Yep. Så därför går det ju delvis typ att det är, så här, att det är som sagt. Eh, går väl släp mm. till till avräd men också han har ju själv liksom satt tagit ah, uh. i saker och sånt som gör att man bara hittar honom liksom direkt. Och man kan konstatera att Andreas har utsatts för extremt våld. Fan vad läskigt. Alltså bland annat så är vänstra sidan av hans huvud krossat. Mm. Han har flera sticksår på bröstet och du vet, har sig sår på armen och sånt för att han har försökt nee, alltså, oh, skydda hemskt. sitt huvud. Jag vet. hatar såna avvärningsskador. Så då kan han har ju inte varit Medvets, nej, han, det stämmer ju helt enkelt inte överens med hans historia. Om nej. att han fick in ett slag och han blev medvetens. Han har ju försökt skydda sig liksom. Mm. Jakob nekar först, men sen erkänner han och bättre den här historien om där fäktningen typ. Men det finns en alternativ hypotes. Man tror att Jakob har försökt få det att framstå som något lite mer um, dramatiskt. Alltså lite mer... Um, Ja men delvis som att de var lite mer i det, alltså att mm. de fäktades liksom lite så duelligt nästan ja. liksom ehm, Men ehm, den här andra hypotesen är att man tror att de har inte bråkat om två riksdaler utan de har både varit kära i samma tjej Okej okay. Och de har inte fäktats utan Jakob har somnat, nej Andreas har somnat hemma hos Jakob ja, Och då har han mördat honom Ja då har han attackerat honom när han har sovit Vad tror du? Eh, alltså, Jakob har då inga han har inga försvarsskador nej. alltså han har inga skador själv överhuvudtaget vilket ju tyder på att han faktiskt inte har liksom, att inte in have, Nej, precis. Eh, så att och typ den här historien du vet att de fäktar med varsitt galler det känns så jävla liksom, mm. teatraliskt typ. eh, det som är jättejättekonstigt med det här då, och som också är anledningen till att jag tyckte att det var intressant är då att det, här, att det inte faller på liksom, det svenska rättssamhället att typ, hålla i rättegång Nej. och döma i det här fallet. Vad beror det på? Alltså, det är för att universiteten hade liksom, eh, den typen av ansvar över sina elever på den tiden. Det är så jävla konstigt. Och jag antar att det kanske var för att det var mellan elever. Så att om jag, om du pluggar och jag pluggar och jag har själ av dig mm så är det på i universitetet att liksom utreda det och döma. Fan vad konstigt. Så det var väl inte vanligt då att, att en student mördade en annan student. Nej. Liksom. Men så det som händer är alltså att det liksom är olika professorer och rektorn som dömer, det är liksom ett råd typ en styrelse som dömer i det här fallet. Och eh, ingen har någon juridisk utbildning alls liksom. Eh, och inte heller under utredningen som jag förstår det. För att de utreder ju också liksom. Fan vad konstigt. De har ju rättsläkare i och för sig. Men det ja. kanske de ändå har liksom så. Men, men, ja. Eller läkare har de i alla fall. Ja. Men det är så jävla sjukt. Gud vad um, Och det finns en professor mm. i den här styrelsen. Säger så här. Jag tycker att vi måste ta hans psykiska ohälsa eh, into account liksom, mm. när vi dömer det här. Exakt så sa han. Mm. Ja, men jag, jag förstår det. Typ det... så sa han. Mm. Eh, att han liksom säger: Vi måste ändå räkna in det. Men han är den enda som tycker det. Mm. Så tillsammans, alltså så alla andra, tycker då att Jakob ska halsugas. Mm. Några problem med den domen. Lund har en avrättningsplats mm. i Var låg den? norra fälladen. Mm. heter det så? Ja. Eh, där låg den i alla fall. Men man har ingen bördel eller en sån skarprättare heter Nej. det. Eh, och det finns inte heller, alltså varken universitetet eller Stanlund har det. Okay. Så det är lite jobbigt. Mm. Eh, man har ett annat problem som är att man enligt lag måste ha en så kallad spetsgård runt den som ska avrättas. Du vad du det är, va? Nej, vad betyder det? Det är alltså två ringar med män som har spjut. What? Den ena ringen står och riktar spjuten mot den som ska avrättas. Och den andra ringen står och riktar spjuten utåt. Fan, vad konstigt. Mot, mot dem så att ingen ska kunna komma åt dem. Problemet är att Lund... Hon blir rädd, okej okay, Karin? Jag förstår det. det är, och problemet är att de har inte tillräckligt många liksom män som kan typ göra De bara, tyvärr, det blir inget. Så de bara, hur fan ska vi läsa det här? Mm. Det man gör då är att... Um, alltså att... Jo, först försöker man övertala Malmö och läsa det här. De bara, skulle ni kunna... Det kommer bli, typ att de är så här, det kommer bli lite obehagligt för oss om vi måste uträtta det här. Uh. Så superbra om ni bara kan ta det. Mm. Men bara, nej nej, 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 nej. Det här är era skit. Uh, så att man, man får kalla in länets läns, alltså länskar berättarens. Mm -hmm. Så han får komma dit. Uh, och sen får man liksom samla hela Lund i kyrkan och så får prästen, inte hela uppenbarligen kanske, men typ alla män. I domkyrkan. Ja, exakt. Och så säger prästen det, går, ofta, det kan ju inte gå in upp typ 2000 bergs där. Det, eller? Jo, absolut. Är det så? Den är ju avstånd. Okej, okay, nice. Då är det där. Uh -huh. Och så får pressen säga till alla att så här, en man från varje husnummer måste komma och stå i en ring. Okej. Okay. Så Då så drar de ihop det. All times. alltså Man vill inte vill leva då. Här, verkligen. Och så känns det som att det var mycket så, en man i varje husnummer. Mycket som man läser saker i allmänhet. Den 16 april 1830 så avrättas den då 26 år gamla Jakob Wilhelm Blomdahl med halshuggning. Mm. Enligt rykten var han vid gott mod på väg till sin avrättning. avrättning. Och egentligen så ingår det i eh, alltså i domen att han ska begravas på avrättningsplatsen. Mm. Uh -huh. Men man ger honom lite nåd och lägger honom stället, istället på en specifik del av norra kyrkogården där olika människor som man då tycker har gjort dåliga saker, exempel. Självmördare får ligga Aha. Det här mordet kallas då eh, Mordet i Locus peccatorum mm -hmm. Vad betyder det? Undrar vi? <skratt> det kallades inte det då Nej. Utan det var någonting som eh, studenterna Gav, det är namn som studenterna Gav det här huset okay. Och det betyder då eh, Syndernas hus ah. Det ligger fortfarande kvar Okej, okay, då Gick du förbi där helgen? Ja och efter det här så grundar man då akademiska föreningen på Lunds universitet. Eh, som fortfarande finns kvar då förstås. Mm. Eh, för att man vill erbjuda studenterna ett sammanhang för lite mer intellektuellt umgänge. Perfekt. Mm. Eh, och eh, ja. Det här är då mordet på Andreas Amalilandén. Eller den gången Lunds universitet vad kul avrättade du var... en av sina studenter. Vad kul att ha någonting från Lund. Där du har bott. Jag har bott. Men är det inte helt galet att du... Han blev avrättad av sin rektor. Så sjukt för det systemet tycker jag <laughs> Nej det <är> <laughs> Eller? Inte dödsstraff men systemet ah, ja, Det är liksom grundläggande mm. Att man ska döma inom Exakt. Jag tycker det låter utmärkt det. Jag tycker som att man kan döma inom familjer <laughs> Inom vänskapsrelationer. vänskapsrelationer. absolut. Okej, okay, jag har då läst Wikipedia, lundagårds artikel Döm till döden av rektorn, skriven av Tobias Stefansson. Lite kort på kulturportal Lund och deras artikel Ruskigt mord ledde till bildandet av AF av Olof Nordström från Gamla Lundnytt mm -hmm. samt en artikel av Kjell och Kesten från kvällsstunden.se. Den har rubriken Här mördade han kamraten. Vad sorgligt tycker jag på något vis. Ändå. Jag vet. Det är också när det är väldigt unga och det liksom är liksom så här. De är där för att bygga ett liv och så tar två liv slut. Fruktansvärt. Men också old times, va? Ja. Det var det, är verkligen, weird as det shit. Var verkligen inte bättre för. Det var verkligen inte bättre för. Tack för den här veckan. Tack för den här veckan. Tack eh. Sigrid för att hon ändå skött sig ganska bra. Jag tycker Sigrid har skött sig jättebra och nu ser jag hur extremt gulliga byxor hon har på sig. Eller Det är verkligen en kanin på varje gnädd. Cute. Görs de i stora... Jag, stor, stor. jag har ett partner. Bra, mm. men då sitter kaninen på rumpan <laughs> Perfekt. En eh, ska fall, tipsa som fall. Eh, mm. Attsandel Anna, att Kari Lander på Instagram. Mm. Gärna sådana här som... Lite spännande, lite knasiga fall. Lite knasiga fall. alltså Jag tror att både jag och Anna hakar oftast upp oss på typ en detalj. Som mm. man är så här, ja det där var jättespännande. Så om man vill ha lite chans så är det bra att tänka så. Måda på podcast på Facebook och sen så hörs vi nästa vecka. Hej gör vi. hejdå! hejdå. Ett poddips från Podplay. I podden Något Kai garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fler bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay? Därför är gardinerna.